Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Capital Radio. Esto es Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez. Ya es jueves y tenemos bastante información aquí con mi compañero y amigo Alberto Cuenca. Hola Luis, hola a quienes nos escuchan en Constitucionalmente Hablando. Como dices, mucha información. Toda la mayoría de ellas centrada pues en esta salida de Mardonio Carballo de la Asamblea Constituyente. Como les eh, comentamos desde el día de ayer, esta carta de renuncia en donde acusa por una parte que la Asamblea Constituyente está secuestrada por cuotas partidistas y por otra pues que él enfrentó una discriminación fuerte de parte de incluso de sus compañeros legisladores pues eh, tiene repercusiones en esta asamblea constituyente, los eh, líderes de esta asamblea, los que llevan la batuta, pues ya opinan de, del tema, no hablan eh, a, a favor de Mardonio, destacando su trabajo, y pero también algunos otros aspectos interesantes que iremos comentando a lo largo del programa. También como les platicábamos el día de ayer, tuvimos una entrevista con Mardonio Carballo, eh, nos citó en una cafetería que es de su hermana en la calle de Mérida, en la colonia Roma ahí pues entre eh, un café, literal una charla de café pues nos eh, platicó, abundó sobre estas eh, razones que lo llevaron a salir de la asamblea constituyente de tirar la toalla, de dejar la presidencia de la comisión de pueblos que tiene todavía mucha tarea de por delante que como les hemos dicho tiene que realizar una consulta del dictamen que elaboró esta comisión a los pueblos y barrios originarios de esta ciudad. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista, un segmento del audio de la entrevista con Mardonio Carballo, quien nos, nos dice pues, que los ciudadanos somos rehenes de un proceso de una cuotas de, de intereses políticos que pues han evitado que pues muchas cosas para los propios ciudadanos avancen y este también es el caso, desgraciadamente, del proceso de construcción de la Constitución local. Escuchemos a Mardonio Carballo. Es, a mí lo que me parece terrible es que un acto intelectual de gran envergadura de repente sea eh, un punto de negociación entre partidos políticos, donde los ciudadanos, al final de cuentas, eh, estamos siendo más bien, no sé si rehenes de un proceso, ¿no? porque al final de, de la historia, a mí me parece una cosa que he cuestionado muchísimo y que cuestiono en mi carta, es la falta de asesores y expertos en los temas, por lo menos de las ocho comisiones. ¿no? O sea, me parece que, por lo, por lo menos desde la Comisión de Pueblos y Barrios, hay poca expertise de los asesores con respecto al tema. Y eso me preocupa que ocurra en las otras mesas que de, de, de la constituyente. ¿no? A mí me parece que, que, que la encomienda es de un calado mayor y si ocurre lo que ocurre en, en la Comisión de Pueblos y Barrios donde pocos expertos en el tema están detrás de los diputados que al final eh, hacen redacciones, quitan palabras, este, eh, pues lo veo difícil, lo veo peligroso incluso. ¿Peligroso? 
peligroso porque el, el peligro es que de repente estés haciendo un articulado que violente la constitución o que violente los de los tratados internacionales signados por México, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, pues, y me parece que de repente no lo estamos teniendo, pues, en aras de en aras de los consensos, dado que el disenso es una es, es, es una planta común en ese jardín que se llama la constituyente, ¿no? Acabamos de escuchar a Mardonio Carballo dando sus eh, razones ya de manera eh, más formal, no en esta carta, sino ya su viva voz, como él advierte que todos los capitalinos eh, y también los constituyentes, pues son rehenes de los acuerdos políticos. Sí, eh, lo deja muy claro y lo repite varias veces en esta entrevista que ustedes podrán leer eh, en su totalidad en nuestra página de internet de Capital CDMX. Eh, ahí viene todos los detalles de la misma. Un, en un formato de pregunta y respuesta en donde ustedes podrán ver cómo él insiste en que se privilegió el acuerdo político por encima de intentar sacar um, una constitución que verdaderamente consagre los derechos para las comunidades indígenas en esta capital del país. Pero también Mardonio Carballo le preguntamos sobre este señalamiento que hacía respecto a la discriminación que sufrió. Él dice que pues fuera una discriminación muy sutil que iba desde los manotazos y gritos hasta dejarle ver que él eh, era más bien, eh, tenía que vislumbrarse a sí mismo como un sujeto de estudio. Es decir, que predominó en los argumentos, en las formas de sus compañeros legisladores, una visión paternalista hacia él por ser indígena, por su condición de indígena, porque prevalecía esta visión de que los indígenas pues, no tienen la capacidad de organizarse a sí mismos, ni de darse leyes, ni de darse una constitución. Eh, y en este tono es como habla respecto a la discriminación sutil eh, que él sufrió. Escuchemos. La discriminación racial, insisto, en la, eh, es, es cuando te pones frente a un muro y el muro no te deja, no te deja pasar. O sea... Cuando lo que tendríamos que hacer es en este país es, 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 es el libre tránsito, el libre paso de las ideas, el libre paso del ejercicio parlamentario, no la descalificación per se. Eh, la discriminación, la discriminación es, es muy sutil. La discriminación racial es muy sutil, no, 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 no necesariamente lo puedes ver. ¿No? Y no lo podemos ver porque en México lo tenemos totalmente estructural. ¿no? Entonces no, no, no podemos ver que alguien... No, no podemos verlo cuando, cuando pides un café en un café. Porque está normalizado. Pero entonces a lo que yo me enfrenté en la comisión fue a la imposibilidad de transitar. Todo el tiempo tuve un muro enfrente de mí, todo el tiempo tuve un muro frente a mí, todo el tiempo tuve un muro frente a mí. Bajo la lógica de, de, casi, de casi decirme, es público, yo no, ahí están las versiones estenográficas, ¿no? eh, ahí están los videos, ahí están los audios, es público. La agresión hacia mi persona era pública. Y la discriminación viene en el subtexto, en las entrelíneas. 
es decir, usted no, usted es, usted es, usted es objeto de estudio, usted no piensa. Aquí pensamos nosotros, usted no piensa. Y, y si eso solo está en las entrelíneas, en los gritos, en los manoteos. Ahí está, pero lo tenemos tan... Tan, tan, tan comúnmente visto. Esas fueron las palabras de Mardonio Carballo en esta entrevista que te dio a ti Alberto Cuenca para eh, pues refrendarte todos los detalles, eh, las agresiones en esta entrevista amplia que pueden leer en Capital CDMX, pues él da muchas de las razones, muchos de los peligros que él observa de no solo de este dictamen de pueblos indígenas, sino de lo que pudiera resultar de esta eh, constitución si es que se mantienen los acuerdos políticos y no se respeta también eh, las voces de, de la ciudadanía, de los expertos y de todos aquellos que han estado coordinando trabajos y esfuerzos para lograr una constitución de vanguardia. Así es, porque lo que él señalaba en esta entrevista es que muchos de los debates y la construcción del dictamen que se dio se hizo sin el apoyo de expertos, que, gente que tuviera la expertise sobre el tema de los derechos indígenas. Decían que quienes hablaban y quienes metían mano en el dictamen, pues si bien, si bien son legisladores y que quizás sepan del tema legislativo, del proceso de construcción de leyes, no conocen mucho del tema indígena y, y se careció de ese apoyo técnico de expertos que supieran del tema. Y pues bueno, también eh, Mardonio Carballo lo que dice ahí, pues es que el reto que viene para el presidente que sigue, que ya se perfila que sea Jesús Ramírez, pues es llevar a cabo esta consulta a los pueblos indígenas y lo que los pueblos opinen del dictamen de la comisión respectiva de la que él encabezaba, pues tendrá que pasar por el tamiz del pleno de la Asamblea Constituyente en una fecha estimada por allá del 20 de, de, de enero. Eh, todavía hay muchos retos para esta comisión. Eh, platicábamos también con Alejandro Encinas, presidente de la mesa de directiva de esta salida de Mardonio Carballo. Lo lamentaba, decía que eh, Mardonio había hecho un gran trabajo como presidente de la comisión, eh, que se había logrado construir acuerdos, a pesar pues de que era una eh, comisión sometida a, a muchas di divergencias y eh, le hace este reconocimiento a Mardonio pero al mismo tiempo lo invita a que si fue sujeto de discriminación fue objeto de discriminación que vaya al CONAPRED a presentar una queja respectiva porque decía Alejandro Encinas que es inadmisible que pues un acto de discriminación se dé en la asamblea constituyente escuchemos a Alejandro Encinas Sinceramente, que haya solicitado licencia el diputado Mardino Carballo, quien siempre actuó no solamente de buena fe, sino con mucho profesionalismo, tuvo un desempeño que debemos de reconocer en el desarrollo de no solo el trabajo de la comisión, sino del establecimiento de las bases de un hecho que va a marcar esta Asamblea Constituyente, que es la convocatoria a la consulta a los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, que va a ser uno de los sellos distintivos de esta Asamblea Constituyente. Entonces, yo quiero hacer público mi aprecio y mi reconocimiento por el trabajo que desarrolló. Ahora, mañana se someterá a consideración del pleno su solicitud de licencia. Si concede la licencia al pleno, se convocará al suplente. Y una vez integrada ya la asamblea con, con el suplente, se debe someter a consideración un acuerdo de la mesa de consulta, que es de las facultades que tiene establecidas en el reglamento, para ver quién integra la, se integra la presidencia de la comisión y 
a qué comisiones se integra el nuevo eh, diputado. ¿Se ha mencionado quién podría ser el presidente de la comisión? Pues no hay ninguna notificación hasta ahorita formal. Yo quisiera que fuera oficial el planteamiento para no caer en ninguna especulación, eh, pero tendrá que estar resuelto antes del inicio de la sesión bueno, la se propuesta. Hay, hay, un, hay un compromiso de origen en cuanto a, a las presidencias de los grupos de, respecto a los grupos parlamentarios. Por supuesto que sería presidiendo el grupo parlamentario de Morena esa comisión. ¿Cuáles son los dichos de Mardoño acerca en esta carta de renuncia que fue discriminado, que se le hizo de menos, que hay cuotas aquí en la Bueno, en el caso de la relación que mantuvimos en lo personal, en su carácter de presidente de la comisión y yo como presidente de la mesa directiva, siempre fue una relación respetuosa, cordial e institucional. Yo quiero decirlo con toda claridad. Eh, en segundo lugar, ahora que ha hecho estos señalamientos, yo creo que debería de, de hacerlo mucho más puntual. Tengo entendido que es una declaración respecto de ir a, al Consejo Nacional para prevenir la discriminación, en donde sería muy importante, porque no podemos permitir de ninguna manera ninguna práctica de discriminación en la Asamblea Constituyente. Escuchamos a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Legislativa, perdón, de la Asamblea Constituyente, que prácticamente son lo mismo eh, de la ciudad y están trabajando sobre temas de la ciudad. Él haciendo también eh, pues, una defensa del trabajo de Mardonio Carballo y lamentando pues, eh, esta eh, confrontación que tuvo con su partido al interior de la comisión y todos estos detalles que ya se han dado a conocer que pues lo único que hacen es poner más complicado el tema de la consulta del dictamen con los pueblos indígenas. Consultado, complicado, porque además eh, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Conferencia de Armonización de esta Asamblea Constituyente, le mete ahí ruido adicional al tema. ¿A quién nos referimos? Don Porfirio eh, eh, nos comenta que el dictamen generado por la Comisión de Pueblos eh, presenta severas inconsistencias, que a pesar de que todo el esfuerzo que llevó la construcción de este dictamen, de una suma de 33 horas de debate entre los legisladores, de jaloneos, de necesidad de ir a recesos, de gritos, de manoteos, pues que quizá de nada haya servido, porque Porfirio dice que el dictamen presenta inconsistencias que incluso son eh, inconstitucionales. Entonces dice que pues ahí el plan es o que la comisión genere un nuevo dictamen o que se apruebe uno que él hizo. Es decir, o sea, él en su escritorio, sin consultar a nadie, hizo un plan B, pensando en que la Comisión de Pueblos pues, quizá no hizo lo correcto. Entonces, este ruido adicional que hace don Porfirio, pre presidente de la Conferencia de Armonización, pues dará mucho de qué hablar en los siguientes días de si este dictamen no sirve. ¿Por qué? Pues porque... Mañana viernes inicia la fase informativa de la consulta a pueblos. En esta fase informativa se les tiene que entregar a representantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas de esta ciudad ese dictamen que se generó el domingo. Pero si el dictamen no sirve, pues que se les va a entregar mañana a los pueblos. Escuchemos a don Porfirio Muñoz Ledo hablando, pues, de primero, de que reconociendo que Mardonio Carballo chocó contra un partidismo cerril, así lo dice, eh, y diciendo pues que quizá el dictamen de pueblos no sirve. Escuchemos a Profirio Muñoz Ledo. El chocó como un, contra un partidismo cerril, cerril es la palabra, que trató de clientelizar a los indios, como tuvimos en época de la colonia. Mardonio 
debiera ser un gran símbolo de este construido. Debería estar aquí, ¿no? En lugar de... Bueno, no está, se fue, fue su decisión, fue su límite. Pero viene Chucho Ramírez, que es un hombre muy talentoso, muy sencillo. Espero que recuperemos el espíritu sencillo. ¿Y está hablando de declaraciones? No, no, por favor. Es parte de un proceso parlamentario discutido. Se están discutiendo versiones del país. No todo está planchado. El país es como es. La Constitución es lo que queremos que el país sea. Pero no le quita legitimidad al dictamen no, que van a favor. presentar a los pueblos para la... No sabemos si se va a presentar. Eso lo vamos a discutir ahora. No sabemos si voy a presentar. No lo sabemos. Pero hay una consulta a la que están obligados por tratar... Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero uno de los problemas que tiene el dictamen es que pone la Constitución por encima de los tratados internacionales. En la, en la esfera de mi competencia, no del presidente Encinas, traigo un documento en donde trae, en donde se anotan todas las contradicciones del dictamen que se nos envió. Sí. ¿Viene con muchas fallas ese dictamen? Claro. Traen, un, por ejemplo, la idea de un consejo auto, un organismo constitucional autónomo que no está previsto. Hay una cantidad de cosas que no son compatibles con la Constitución. Es la voz de Porfirio Muñoz Ledo. Vaya comentario el que hace. Viene a decir que pues existe esta posibilidad de que pudiera retomarse un nuevo dictamen o respetarse el proyecto del jefe de gobierno en sus términos. El chiste es que pues las más de, no podríamos decir un número exacto de horas que se tardaron en hacer este dictamen que fue avalado, pues podría quedar ahí en el limbo eh, y ser otro dictamen el que llegue a las consultas, eh, a las asambleas con los pueblos. En fin, eh, si era un tema delicado, pues ahora está tres veces más complejo. Sí, pues porque seguramente los integrantes de la comisión eh, de pueblos no se van a quedar callados ellos hicieron el esfuerzo de construir el dictamen y que ahora por fin de Muñoz Ledo venga a intentar eh, enmendarles la plana no les va a gustar nada ahí seguramente habrá una nueva, un nuevo capítulo de confrontación entre los legisladores constituyentes eh, déjame decirte que para mañana Luis eh, se espera pues que ya se dé la primera sesión del pleno pasando a otro orden de ideas en donde se inicie la discusión de los primeros artículos de la Constitución, que a partir de mañana tengamos ya los primeros artículos de este conglomerado de propuestas que llegaron de iniciativas de los diputados y de la iniciativa también del jefe de gobierno, pues que salgan los primeros, lo, lo, lo primero calientito y ahí los tendremos nosotros, eh, como siempre lo hemos hecho en Capital CDMX y aquí en Constitucionalmente hablando de los detalles. Pero pues quisimos eh, platicar eh, con Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, sobre esto para que nos dé un aspecto general de cómo lo que se espera para mañana en esto que ya les hemos platicado, que será una discusión artículo por artículo. Escuchemos a Alejandro Encinas de lo que se estima que ocurra mañana viernes en ya la eh, entrada de lleno a la discusión de la eh, constitución de la ciudad y la generación de los primeros votos. Escuchemos a Alejandro Encinas. 
Muy importante porque se sentarán las bases, aunque ya está establecido el reglamento de lo que va a ser el debate del conjunto de dictámenes. Es un debate que no tiene precedente, porque a diferencia de los procesos legislativos tradicionales, siempre hay una discusión en lo general y se discutían solo los artículos reservados en lo particular. Aquí no va a haber discusión en lo general de, de cada uno de los ocho dictámenes. Habrá un posicionamiento por los presidentes de las comisiones para dar a conocer el contenido e iniciaremos la discusión artículo por artículo de los 76 que resultaron de las discusiones de cada este, comisión eh, legislativa, más los transitorios que habrá que ver ya al final de cuentas cuando se cierre toda la discusión a cuántos este, llega su número. Entonces, yo creo que va a ser eh, establecer básicamente con precisión las reglas del debate y espero que sea un debate eh, de nivel, con muchos argumentos de altura, como se dio el, el trabajo en las comisiones, pero que al mismo tiempo se reconozca el trabajo de las comisiones donde hubo un muy amplio consenso. Entonces yo creo que va a haber discusión de, de fondo, con argumentos y de altura como se lo merece la ciudad. Así explica Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, la manera que él prevé que podría someterse a votación ya el artículo por artículo, pues volvemos a lo que fue esta Asamblea Constituyente en un principio, recordarán los escuchas de Constitucionalmente Hablando, pues estábamos como con muchas dudas de cómo se iban a realizar los trabajos y pues ahora que se tiene que hacer artículo por artículo o que ya hay dictámenes, pues también son muchas dudas, pero como dice Alejandro Encinas, es una propuesta y será el Pleno el que tenga que determinar qué procederá para una mejor aprobación de esta Constitución. Pues esperemos que ya los diputados entren ya a debate porque recordarás que los legisladores y eso se les ha criticado mucho tardaron demasiado en definir las formas en las que se iba a dar esta discusión ya por fin llega, ya se cumplió el plazo estamos en pues lo que son las semanas recta final de esta asamblea constituyente haciendo historia Pues así es como llegamos a la parte final de constitucionalmente hablando de este jueves mañana nos esperan otras noticias eh, ya definiciones se esperaría que se pudieran estar aprobando artículos de la constitución es algo que se tiene previsto Alberto así es eh, los primeros artículos serán del, del, del 1 al 7 el 26 y del 74 al 76, todos ellos elaborados, construidos en la Comisión de Principios Generales que encabeza el periodista Enrique Jackson. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Nos escuchamos mañana. Se despide usted Luis Velázquez. Hasta este viernes, Alberto. Hasta mañana viernes. Constitucionalmente Hablando.